0: Olá pessoal, Eu sou o Tiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o centésimo, o oitogésimo, sexto Dr. Apple News. Temos a Pink aqui acompanhando a gente também. <risos> um abraço para o Antônio, um abraço para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto. Muito obrigado pela ajuda de vocês mandando sugestões de pauta e um abraço para todo mundo que acompanha. O Marcos Smith está sempre aqui, né? Então eu aproveitar para mandar um abração para ele também. O André está sempre por aqui também. O Charleston também. Um abraço para todos. Vamos lá. Temos notícias interessantes, inclusive lançamentos hoje aí da Apple, né? Uh, a gente vai começar com as notícias históricas, como sempre, e depois a gente passa para as notícias seculares aí da, da semana, né? Temos aí o, o lançamento do Macintosh Portrait Display, para o pessoal que é advogado, que usa hoje os monitores em pé, né? É, pensa que isso é uma novidade, na verdade não. Lá em 86, não, desculpa, 89, né, ó, 7 de março de 89, a Apple lança o primeiro monitor vertical, o Portrait Display de 15 polegadas, olha só como é que ele era legal, ó. Aí depois veio a, 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 as outras fabricantes fazendo, seguindo o mesmo modelo, né. Mas é, muitos advogados usam porque você já enxerga o papel, né, a folha aí da, do, dos processos e tal, todas direto, né, na página, precisa ficar rodando, né. E, obviamente, a Apple tinha pensado nisso já em 89, por conta do lançamento de um programinha chamado Aldo's PageMaker Quem que lembra do Aldus Page Maker? Né? Então, aí o uh, um programinha de paginação, né, para a gente poder fazer o layout de páginas, de revista de jornais, etc. E a Apple tinha uma, uma filosofia chamada What you see is what you get. Então, uh, o que você está enxergando é aquilo que você vai ter. No, no resultado final. Então a, a, a ideia, a proposta do, do monitor em pé é para que você pudesse fazer a paginação uh, da, da folha A4 né, inteira é, sem precisar ficar rodando a barra de rolagem ou precisar ficar diminuindo o zoom, etc. Primeiro veio, vieram os monitores é, preto e branco, né, depois chegaram os monitores coloridos. Mas para quem acha que isso é novidade, ó, já há muito tempo a Apple já tinha pensado, já tinha lançado um produto como esse. Bem bacana, né? Legal. Vamos lá. 1997, a Apple lançando o Macintosh, o Mac OS 8, o Mac OS 8, que para mim tem um, um, um aspecto emocional muito grande, que foi o primeiro sistema operacional que eu mexi. O Mac OS 8 foi o primeiro sistema que eu tive contato, né? A Apple lançou nesse ano, o ano de 97, isso, 97. Foi inclusive o ano que o Steve Jobs voltou para a Apple. A Apple tinha lançado o macOS 7.7, estava né? atualizando o macOS 7 um atrás do outro e tinha um, um acordo com os clones né? para outras fabricantes de hardware poder licenciar, poder utilizar o, o sistema operacional da Apple. E justamente por conta do seu Mac OS 7, os clones continuavam vendendo, pagavam 50 dólares para a Apple e vendiam a máquina dela. Foi uma, uma atitude desesperada da Apple de, de ter caixa, né, de conseguir ter algum caixa, mas isso acabou sendo muito ruim para os negócios da Apple, porque... Uh, canibalizou a venda dos próprios produtos, ela, ela ganhava 50 dólares vendendo os, os clones, mas deixava de vender as suas próprias máquinas, então na hora que voltou, o Steve Jobs voltou no ano que Steve Jobs votou, a gente não sabe se foi uma decisão dele, provavelmente não, mas a Apple mudou macOS 7 para macOS 8 para acabar com essa licença, porque o contrato deles era para o macOS 7. Então isso acabou, uh, o, nem teve tanta novidade assim no, no, no sistema operacional, do 7.7 para o 8, mas a mudança foi no nome justamente para acabar com o contrato, com a licença que os Mac clones tinham de, de licenciar, de vender, o seu sistema operacional, mas para mim tem uma relação aí afetiva porque foi o primeiro sistema operacional que eu tive contato e, e eu vi que a máquina me obedecia, né, ao contrário do Windows naquela época que era muito ruim, você fazia, você tinha que conferir se ele tinha feito, né? Você salvava alguma coisa numa pasta, você tinha que ir lá e abrir a pasta para ver se ele realmente tinha salvo, e abrir o arquivo para ver se ele salvou direito, né? Era terrível, né? E, e nessa máquina não, nessa máquina você mandava e ela, ela obedecia, ela era obediente, né? Foi ali que eu tive o meu primeiro é, é, insight com, com, com o Mac... E de lá para cá nunca mais é, voltei a mexer com Windows, né? Então eu tenho uma relação afetiva com o macOS 8 bem grande. Depois nós temos em 2008, olha o salto aí na, nas datas, né? Um ano depois do lançamento do iPhone, o Steve Jobs apresentando para a turma o iPhone SDK, que é justamente o aplicativo, o conjunto de, 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 de é, regrinhas, de programações, etc., para que as pessoas pudessem desenvolver aplicativos para iPhone. Inicialmente, no primeiro ano, no 2007, quando foi lançado o iPhone, não existia a possibilidade de você instalar aplicativos de terceiros. Você comprava o iPhone e você tinha aqueles aplicativos que a Apple tinha feito para ele. E o Steve Jobs não queria abrir essa possibilidade para desenvolvedores. Ele achava arriscado, ia comprometer segurança, ia comprometer... A, a qualidade do produto a dura, duração da bateria porque eles não iam saber fazer o aplicativo de forma otimizada, etc uma série de riscos, né? ele queria que ficasse fechado, mas um ano depois fizeram a cabeça dele e ele conseguiu perceber que realmente era um mercado muito grande e queria melhorar o produto dele né? ele não ia conseguir desenvolver tantas ferramentas como nós temos hoje tudo in-house, ele deveria realmente abrir para os desenvolvedores, e foi nesse dia 6 de março de 2008 que a Apple lançou a App Store e o iPhone SDK. E olha só, quatro anos depois, 25 bilhões de vendas, de downloads, né? Vendas e downloads gratuitos é, dentro da App Store. Apenas quatro anos depois. Então realmente foi um mercado que se abriu gigantesco e até hoje é um mercado enorme para a Apple. Uma parte grande da, das receitas da Apple vem aí da App Store e, e também sujeito a brigas, né? muitas disputas legais com relação à App Store que a gente tem acompanhado por aí. Mas olha só como um produto é, cria um mercado completamente novo é, e sustenta milhares aí de, de, de desenvolvedores pelo mundo inteiro que podem trabalhar de casa fazendo o seu aplicativo e vendendo numa plataforma, vendendo numa loja, né, num mercado é, específico para isso. Realmente é muito legal. Bom, agora nós temos as notícias da semana. A Apple lançou de forma quietinha ali pelo site, né? Um iPhone amarelo. É, já tinha sido é, vazado ali um papel de parede amarelo, e a galera começou a falar, ih, vai lançar, igual lançou o verde, né? No iPhone 13 verde, no meio do ciclo do iPhone, lançaram verde, assim, do nada, né? A Apple, de repente, resolveu lançar um iPhone amarelo, né? Não sei o que aconteceu. De novo, no meio do caminho, ela lança um iPhone amarelo e uh, uh, umas pulseiras para o Apple Watch na, nesse mesmo tom de amarelo. Eu lembro do iPhone, acho que é o iPhone C, né? Que, se não me engano, que tinha um amarelinho parecido com esse. Né? Enfim, é, talvez dá uma reavivada na, 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 no ciclo, né? porque agora em junho deve ser anunciado aí o iPhone novo e só no final do ano que deve ser disponibilizado para a turma, se tudo der certo, não acontecer nenhuma catástrofe, nenhum apocalipse, né? <risos> tudo der certo, no final do ano deve estar tá, é, sendo disponibilizado para a gente o novo iPhone. Aí quem está esperando aí que a Apple acabe com o notch, né, ou aquele entalhe na parte de cima do iPhone, ou o Dynamic Island né, nos iPhones mais novos, né, uh, os rumores aqui é que até 2025 isso não vai acontecer. É, não vai ficar menor, não vai melhorar, não vai diminuir, não vai desaparecer. Né, então a, a tecnologia ainda está sendo melhorada para poder ficar na qualidade que a Apple quer a gente sabe que existem outros iPhones, outros iPhones não, outros smartphones, né, que já tem essa tecnologia da câmera e dos, dos sensores atrás do display, mas por alguma razão a Apple ainda não quis implementar, talvez não tenha chegado ainda no, no, no consenso de qualidade que ela exige. Então provavelmente a gente só vai ter aí é, a ausência de qualquer interferência na tela, né, é, depois de 2025 e é legal porque agora o Dynamic Island é, tem uma função, né? eles conseguiram dar uma função para aquele, aquele espaço é, que, entre aspas, seria um espaço morto dentro da tela do iPhone. E a gente tem aí nessa, nessa outra notícia, nesse outro vazamento de telas de iPhone, as partes frontais do iPhone, onde toda a linha do iPhone 15 é, vai ter agora o Dynamic Island. É né? o que a gente já esperava. Né? A Apple lançou no ano passado só para a linha Pro e no, no ano seguinte espalha para toda a linha e provavelmente vai ter novidades que nesse ano vai ter só para a linha Pro e que no ano que vem vai estar tá disponível para a linha toda. Né? É uma estratégia que a Apple tem de fazer uma diferenciação maior dos, dos equipamentos Pro para a linha normal, a linha regular. Né? Bom, a Apple está mexendo os pauzinhos, a gente já tem falado sobre isso também, mas agora a movimentação foi interna, é, em termos de, de é, é, gerenciamento, de pessoal e tal. A Apple está fazendo a, a movimentação para dar um foco ainda maior lá para a equipe na Índia, inclusive estabeleceu a Índia como uma região mesmo de vendas, né? isso significa que a Apple tá mirando o seu canhão aí pra Índia, a Índia talvez seja a nova China, né, em termos de força de produção, porque ela, a Apple passou por maus bocados aí com relação a essas loucuras que aconteceu lá naquele país e, e a dependência de um país só, de repente um cara doido faz uma coisa maluca, né, e, e realmente acaba com a tua cadeia produtiva, não é inteligente você depender apenas de um de uma coisa só, de um país só, de um de um produto só, não dá para você colocar todos os ovos numa cesta. Então, a gente tem visto aí um, uma movimentação da Apple para diversificar, o que é uma estratégia muito boa. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br iPhone 14, o SOS de emergência do iPhone 14, já vai estar tá disponível agora para mais seis países. A Apple acabou de anunciar. Quais são esses seis países aqui? Vamos lá. A Áustria, a Bélgica, a Itália, Luxemburgo, Holanda e Portugal. Então, mais seis países aí na Europa que agora o SOS de emergência, que a gente já viu, já provou aqui que realmente funciona e que realmente salva vidas ali né, em situações de risco, eh, vão ajudar nesse caso, vão, já vão estar tá funcionando. Brasil ainda não tem... É, informação ainda sobre isso por, por enquanto a gente só está vendo ali na, na, no hemisfério norte, né? no hemisfério sul a gente não viu nada ainda por enquanto. Vamos aguardar mais para frente, deve ter novidades. Bom, saiu uma notícia aqui do Outlook é, gratuito aqui para o Mac, né? O Outlook sempre foi um produto que ou vinha junto com o Windows, né? É, tinha até uma versão gratuita, uma versão light, se eu não me engano, né? Eu não sei se eu estou confundindo. Quem usa o Windows aí pode, pode me refrescar a memória. É, mas o, o Outlook sempre foi um produto pago, sempre foi um produto que vinha junto com o Office. Né? E agora, não sei porquê, acho que deu a louca lá no pessoal da Microsoft, eles estão oferecendo o Outlook de forma gratuita. Para quem, é, quem usa no Mac, né? Não estou entendendo muito bem isso aí, né? Não tem almoço de graça. A gente sabe que o Outlook tem alguns problemas, a gente sabe que a Microsoft tem alguns problemas de privacidade, mas enfim, a, a Apple, a Microsoft desvinculou o Outlook do pacote do 365 e quem for usuário de Mac vai ter a utilização, vai, vai poder utilizar o Outlook de forma gratuita. Eu, sinceramente, não recomendo, é, o, o meio da Apple é bem mais estável, bem mais integrado ao sistema, mas tem gente que prefere Outlook, que acha que trabalha melhor com o servidor Exchange, etc., mas eu realmente, dentro do Mac, recomendo melhor usar o meio, ok? Bom, aqui é a respeito do Chat de PT, né? A gente tem visto muitas notícias, muitas matérias a respeito dessa inteligência uh, artificial que está por aí que gera conteúdo, né? Que na verdade gera conteúdo trazendo de outras fontes e tal. E a gente tem visto aí muitas empresas é, é, incluindo, né? Esse tipo de tecnologia como a Microsoft, Google, etc. Enfim, outras outras empresas é, utilizando esses recursos do ChatGPT e está em um furdúncio, né? Gente que é a favor, gente que é contra, gente apontando os benefícios, gente apontando os malefícios. Ainda está muito confuso isso. É, a, o que a gente sabe é que é uma tecnologia realmente incrível. Para quem já usou é realmente algo de caiu queixo. É, eu consegui fazer coisas assim bem legais assim em cinco minutos. Você faz duas perguntas e ela já monta para você. Muito legal realmente, mas tem que tomar cuidado porque ainda tem muita informação equivocada, muita informação que ela dá, que você acha que é certeira na hora que você vai checar, é, você vê que é errado, né, a informação não tá certa, é, inclusive com relação a datas, a biografia de pessoas, é, etc, assim, uma coisa bem, bem é, é, tosca mesmo, a, a construção é muito boa, né, a forma como ela faz os resumos, etc é, realmente é, é perfeito, mas a acuracidade dos dados ainda está muito longe, por quê? Porque ela depende da internet, e a internet é um lugar livre você vai ter informação de tudo lá, não vai ter como ter certeza se é verdadeiro ou não. E aí está uma disputa com relação a, ah, tem que censurar, ah, tem que moderar e tal. Não tem jeito, pessoal. Se você quiser fazer um negócio bem feito, você tem que fazer você. Eu, eu, a inteligência pode te ajudar, mas você tem que checar as informações de forma manual. Não adianta você né, confiar nisso aí. Enfim, é uma, uma discussão bem longa com relação a isso, mas o que a gente tem visto é que de, em pouco tempo, é, a quantidade de pessoas que estão utilizando essa plataforma que se, se registraram para usar o chat de PT, é um negócio, assim brutal, o crescimento, sim, está é, é, muito grande, até porque está tendo muita atenção da mídia, né? Então, realmente vai ter muito interesse das pessoas. E eu recomendo vocês testarem também, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, tem algumas reportagens da 60 Minutes, que é muito legal, falando a respeito do chat de PT, assista na internet que vocês vão gostar. E aqui de novo, de novo, o FBI alertando a respeito do TikTok. E eu trago pra vocês de novo isso aí. Pessoal, tomem cuidado com esse programa. Eu sei que a garotada gosta pra caramba disso aí, né, dancinha, não sei o quê. É, mas enfim, o FBI de novo, o chefe do FBI de novo dizendo que é muito perigoso usar esse aplicativo, que ele é espião, que ele tem a possibilidade de controlar o equipamento, então a distância, né, enfim. De novo, aquelas, aqueles alertas de segurança que a gente já falou, a gente já avisou aqui. E de novo, o, o Christopher Wray aqui que é o chefe é, do, do FBI, dizendo ali lá no Senado que é muito perigoso esse TikTok, ele devia ser proibido, que, ele devia ser, que as pessoas deviam parar de usar, etc. Eu lembro do Trump dizendo que ia banir o TikTok é, e foi apedrejado, né? Mas enfim, tá se provando que o cara tava certo mesmo, que o negócio é perigoso, né? Então tem que ficar atento. É, a República Tcheca, se eu não me engano, é, a República Tcheca também é, classificou o TikTok como uma, uma ameaça. Então, pessoal, vamos ficar atentos com isso. Converse com o teu filho, com tua filha, você, se você usa também, fique atento, uh, enfim, existem algumas proteções ali no iPhone com relação a, a nossa segurança, a nossa privacidade, mas não é garantia, realmente não é garantia de, de, de você realmente estar tá seguro utilizando esse aplicativo, tá bom pessoal? Então fica aqui o alerta, a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana, um abraço a todos e a gente se encontra na semana que vem. Eu recomendo vocês acessarem o site drapple.com.br para ver os cursos novos que nós temos lá, no macOS Ventura, do iOS 16 e aproveitar para se atualizar, conhecer melhor o sistema operacional. Mesmo para você que já usa já faz tempo os Macs e os iPhones, faça o curso que você vai ter informações estruturais e vai conseguir se desenvolver com mais, é, com mais velocidade, com mais autonomia dentro do Mac, ganhando tempo, ganhando é, produtividade. Legal? E lá no site também você encontra os meus contatos, caso você precise aí de uma consulta técnica, é, um tira dúvida, um suporte, a gente faz isso remotamente, é só a gente entrar em contato e agendar um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.